0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Jeg havde sådan en mørkeland-oplevelse den anden aften, som jeg stadig tænker helt vildt meget på. Og går sådan noget om, om jeg kunne have reageret anderledes, så må jeg ikke fortælle dig den. Og så skal jeg lige høre om din mening.
1: Det anede jeg jo slet ikke, du vil tale om det her. Jeg aner Nej, ikke, hvad det er, du har haft sådan en jeg oplevelse. Jeg har gemt på den.
0: Altså, det var tidlig aften, sådan omkring, jeg vil tro, 8-tiden. Det kan godt være sådan mellem 7 og 8. I denne her uge, eller hvad? Ja, i den her uge, da jeg hørte en kvinde skrige. Ja. Tydeligvis ikke for sjov, og sådan ret insisterende. Og jeg bor jo ikke så langt fra Tivoli, så jeg er ret vant til for sjov skrig, ikke? Ja. Det her var bare en anden slags. Jeg stoppede, hvad jeg foretog mig, og gik hen til vinduet. Skriget vejede længe nok til, at jeg gik igennem lejligheden. Hen til det vindue, jeg vurderede, ligesom pegede i den rigtige retning.
1: Altså, der skal jo også noget styrke til, for at du kan høre det indenfor.
0: Ja, det skal der. Så stoppede skriget brat, og det var sådan et ret langt og insisterende skrig, ikke? Når jeg så prøver at
1: tælle efter i hovedet, så vil jeg sige 5 til 7 sekunder. Okay, det er en virkelig lang tid. Altså sådan på, på sådan en panisk måde, eller hvad? Ja, det var ikke sådan et, der steg
0: og faldt i kraft, altså som lød som om det var en interaktion, eller sådan et, der kom og gik. Øh, men sådan et langt skrig. Mm. Og jeg stod og kiggede lidt for at se, om jeg kunne få øje på noget. Og så gjorde jeg ingenting. Jeg skulle, altså jeg tænkte over med det samme, skulle jeg have ringet til politiet, men hvad skulle jeg have sagt, ikke? Jeg skulle have sagt, jeg har hørt et skrig. Ja, hvor har du hørt det henne? Og så vil jeg selvfølgelig give min adresse. Men hvor hørte jeg så skridet? Jo, måske udenfor, måske indenfor. I hvert fald så langt væk, at det lød som langt væk, men det var ikke tæt på. Nå, okay, hvor langt væk, og hvilken retning vil du skyde på? Og sådan noget, og jeg vil bare kunne sige... Ja, mm, yeah, måske, og yeah. det er stoppet nu, og jeg ved ikke, om det var indenfor eller udenfor, eller om det var 30 meter eller 100 meter væk, yeah. øh, eller hvad det var. Det ville være for svært for dig at vurdere, hvor det præcis kom fra. Jeg vil ikke kunne sende min retning. Jeg vil ikke kunne forklare, at der er sket noget alvorligt. Jeg vil ikke, Jeg kan bare ringe og sige, der er en kvinde, der lige har skrevet i syv sekunder. Og du er helt sikker på, at det ikke var noget, du så i fjernsynet? Ja, det er jeg. Jeg er helt sikker på det. Og jeg tænker jo bare, eller det tænkte jeg med det samme. Det kan jeg ikke ringe til politiet med, hvad skal jeg sige? Mm. Bare sådan med det samlet en historie oven i mit hoved, hvor jeg tænkte de vil sige den er fin. Du, vil øh, ring igen hvis der sker noget mere eller vi øh, venter lige og ser om der er noget vi kan køre efter, ikke? Det er i hvert fald sådan jeg forestiller mig at den samtale vil have forløbet. Men jeg blev ved med at tænke over det. Ja. Og nu tænker jeg så bare, skulle jeg alligevel have ringet til politiet? Ja. Ikke så lang tid efter, der kom så en politibil med udrykning, som kørte i den retning, jeg måske ville have udstukket, hvis det var. Så jeg prøvede sådan lidt at trøste mig selv med, der er nok nogen tættere på, der har hørt noget, men der kommer også mange udrykninger i det her område,
1: ikke? Altså, så det er ikke til at vide, om de kørte efter det. Nej. Eller...
0: Men jeg blev ved med at tænke på det, skulle jeg have ringet til politiet?
1: Altså, jeg tænker jo... Du bor et sted, som er trafikeret. Der er altid mennesker udenfor. Hvis du har hørt det, så er der rigtig mange, der har hørt det. Og så har der været mennesker udenfor, som meget bedre har kunne vurdere, hvor det kom fra.
0: Tættere på, måske.
1: Mm. Det kan man jo, altså hvis man står nede på gaden, og så ja. kan man jo godt høre, sådan, var det den vej eller den vej sikkert, ikke? Ja, altså lige sådan her i Karén, der bliver det jo også skudt
0: imellem husene, sådan et skrig, ikke? Så det kan jo egentlig ja. have kommet fra den anden side af huset, end jeg har
1: det, ikke? Men... Nej, jeg tror ikke, du skulle have ringet. Det altså... tror jeg faktisk ikke, du skulle, fordi det er for, jeg vil sige, hvis det var midt om natten, Ja. Det var det ikke. Hvis det var midt om natten, hvor man ikke kunne forvente, at der ville være, altså måske ville der ikke være andre, der havde reageret, ja. så, så kunne man måske godt argumentere for at gøre det. Ja. Især hvis man vurderer, at der er noget galt i det her skrig, mm. eller sådan. Ej, jeg, tr- jeg tror, at det er okay. At Jamen jeg du... vurderede klart, at der er noget galt her. Hele min
0: krop reagerede på, at der er noget galt her. Mm. Og som sagt er der faktisk ofte nogen, der skriger, så jeg kan høre det i min lejlighed. Men mm. her reagerede hele min krop på det.
1: Jeg tror, du kan trøste dig selv med, at der skal nok have været nogle andre, der, der, der også hørte det. Ja. Og gjorde noget. Jeg har det stadig ikke godt med det. Nej, men der er så mange mennesker her. Ja. Ikke? Og jeg har heller ikke kunnet støve noget op i medierne. Altså, oh, som ligesom der skete er sket et eller andet. Yeah. Ja. Men det er jo ubehageligt, ikke? Og så, jeg, har, jeg har jo selv oplevet det også, og hvor det var midt om natten, og hvor mm. jeg faktisk ringede til politiet. Ja. Yeah. Men det blev også bare ved og ved og ved. Okay. Og jeg kan ikke huske, hvad de sagde. Jeg tror også, de var lidt sådan, øh, Hvad er ja, det have, vi skal gøre? Ja.
0: Men så kan man sige, så har du ringet, og hvis de så opdager... Hvis de på et tidspunkt dagen efter kommer ud til et drab i nærheden, så mm. er det vel registreret, at du
1: ja, ja. ringede? Ja, det er rigtigt. Ik? Ja. Jo. Men, men jeg tænker lige i denne her situation, så skal der nok have været nogle andre. Det håber øh, jeg. Der har, jo, der har jo stået nogen i, Altså, der jo aldrig øde. Nej, 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 nej. Så, men jeg kan også ja, ja. godt forstå, at du er nysgerrig, altså hvad var det? Mm. Jo. <laughs> det kan være, der var nogen, der blev kørt ned, eller øh, hvad fanden ja, er der altså, sket? Det kan være, ja, det var en tasketyv.
0: Det. det var bare et meget besynderligt, jeg har været igennem alle de der scenarier, mm. og det var den meget besynderligt anderledes skrig, altså som i, der sker noget, der altså sker over tid med mig, og jeg reagerer ved at skrige i lang tid, ikke? Mm. Jeg har været igennem alle de der, et færdselsudhæld, bum, skrig, overstået, tasketyv, hey, din satanskrig, overstået, det her med, hvis du lige prøver at tælle efter sådan fem til
1: syv sekunder, det er ret lang tid. Ja, jamen det er nemlig lang tid, så jeg kan godt forstå, at du tænkte, du lige havde dine retter ude og tænkte, der er noget galt, ikke? Mm. Men øh, jeg tror ikke, du skal være bekymret. Vi har jo heller ikke hørt om øh, bortførsler eller drab, der lige er sket her i den forløbne uge. Nej,
0: det er rigtigt.
1: Ikke i det her område, hvad det? Nå, hvert fald. Vil jeg vil prøve at tage ind og lige fortælle min samvittighed. At du ikke skal have dårlig samvittighed? Ja. Nej, ja. jeg tror, jeg, 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 hvis du havde ringet til dem der, så tror jeg altså bare, at de havde været sådan, øh, nå okay. Du <laughs> Farvel, Ja. Okay. Sidste mandag, der sagde du noget i stil med, vis mig en konge, der ikke har 700 uægte børn. Ja, mega fordum lige på bordet ja, der. Ja, ja. Vi har fået en besked fra en historiker på Amalienborg, intet mindre. Der er simpelthen ikke mindre, der kan gøre det. <laughs> Nej, hun ville lige genopfriske vores viden om kongefamilien med den oplysning, at Frederik den 7. faktisk aldrig fik børn. Det kunne han ikke. Nej. Han kunne ikke få børn, og det har jo selvfølgelig også været mega skamfuldt på den tid. ikke? Helt vildt. Og nu, når vi er blevet mindet om det, så var det jo også ham, der hoppede fra kone til kone, og sikkert derfor ikke, fordi han skulle jo have børn. Han skulle jo have børn, og og det, at han så ikke efterlod sig nogen arvinger, det betød jo så, at Christian den 9. blev den første konge af den glykborgske slægt. Og øh, hvis nu Frederik den syvende havde fået børn, så havde dronning Margrethe altså nærbesiddet på tronen lige nu. Hun er Nej. jo også af den glykborgske slægt. Ja. Så det, det er jo alligevel en væsentlig detalje, at han var altså infertil. Ja. ja. Så fordomme og rygter er sejt. Frederik fik ingen børn. Frederik fik ingen børn, heller ikke uægte. Nej. Nej. Der er et par stykker, der har skrevet til os om om Ane, som jeg talte om i sidste uge, som mente, at at, vi var lidt for søde ved hende. Og det har jeg gået og tænkt lidt over, altså om vi havde for stor sympati for hende. Ja. Er du kommet frem til noget? Jeg tror måske godt, jeg kan forstå, at nogen har tænkt, at vi var lidt for venlige. At vi tillag omstændighederne lidt for stor betydning. Men faktisk er min holdning jo grundlæggende den, at jeg ikke forstå, at hun så det som sin sidste udvej. Nej. Altså, selvom hun levede under de barske forhold, hun gjorde på den tid, så, så kan jeg faktisk ikke forstå, at hun ikke bare lagde dem fra sig i en busk eller altså, på et dørtrin.
0: Vi rundede det jo, men meget kort. Du, kan have
1: ret, altså, du kan sagtens have ret,
0: at vi ikke gjorde det grundigt nok, ikke? fordi vi jo netop snakkede om det her med, jamen, prøv lige at høre, der må have været andre muligheder, ikke?
1: Det er jo også bare altså, vigtigt at perspektivere til samtiden. Fordi hvis vi helt havde ignoreret, hvad det var for en tid, hun levede under, så ville det jo også være forkert. Ikke? Nå, det kan man heller ikke. Nej, for altså... det var jo bare ikke sjældent, at uægte børn blev slået ihjel.
0: Nej, men synes vi så, at hun skulle have haft en mindre straf?
1: Uden tvivl. Uden tvivl. Fordi... fordi... <laughs> vi er imod dødstraf. Vi er imod dødstraf, og især en fucking halshugning. Ja. Det der, der er da ikke noget menneske, der skal udsættes for. Nej. Og heller ikke selv om de koldblodigt har slået deres tre børn ihjel. Og så kan man sige det her med, om det var koldblodigt, om hun havde en personlighedsforstyrrelse, om hun. Det om kan man gætte hende. på, jo. aner det ikke. Vi aner det ikke, men der er faktisk både noget, der taler for det ene og det andet, ikke? Mm. Altså det her med, at hun slog Miel på så brutal vis, som hun gjorde. Altså at kaste levende børn ned i en brønd stå og kigge på det Drukne ene. Drukne sin datter i en iskold grøft, ikke? Jo. Og så grave hende ned med de bare hænder. Det er en voldsom måde at gøre det på. Ja. Altså, det er jo ikke en pude over hovedet og kigge den anden vej samtidig, vel? Nej, eller lægge dem i et gadekryds og gå og håbe på, at de overlever. Eller, eller... i en papkasse på et loft. Mm-hmm. Det var en voldsom måde, hun gjorde det på. Ja. Men så på den anden side, så blev hun jo også beskrevet i de her skudsmålsbøger som en, der var venlig, sød, rigtig god med børn. Ja. Ja. Altså, der,
0: der er jo ikke noget, vi kan jo ikke finde frem til et svar, vel? Nej. Men øh, det er jo også sådan, at vi altid leder efter forklaringer. Ja. Og det er ikke undskyldninger. Det er to forskellige ting, vi leder efter forklaringerne.
1: Ja, vi leder altid efter forklaringer, og jeg, altså, jeg, jeg tror bare, tiden har spillet en, en væsentlig rolle ja. i det her. Og, og jeg har altså også noget sympati for Ane. Det, det er rigtigt opfanget. Ja. Men jeg forstår stadig ikke, at hun overhovedet kunne se det som en udvej. Nej, Ane skulle have, have lagt de børn et sted, ikke? Ja, og, og så igen, så bliver jeg jo sådan, jamen, det er jo også nemt nok at sidde her og sige 150 år senere, eller hvor meget der er, ikke? Jo, jo. Altså. Ja,
0: men der er jo også det her med, at faktisk den dag i dag, er der jo formidlende omstændigheder, hvis man er nybagt mor og slår sit barn ihjel, ikke? Ja, ja. Vi leder efter forklaringerne. Ja. Og Anne skulle have fundet på noget andet at gøre med de børn, men jeg kan heller ikke få mig selv til at være
1: Helt hård og fordømmende overfor hende, kan jeg ikke. Nej, men det er en vildt interessant debat. Har man sympati for Ane eller ej? Ikke? Ja. Det er ja. jo
0: også, når vi har snakket om Dagmar Overby, øh, som mm. jo øh, gjorde lige præcis den her situation til sin forretning. Ikke? Ja, ja. Øh, så er det jo ikke sådan, at Ane bare kunne have givet det her barn væk, fordi det kostede også lige 300-400 kroner. Det kostede en årsløn. Nemlig. At adoptere sit
1: barn, ikke? Nemlig, det her med at sætte dem i pleje, det var ikke bare en mulighed. Nej, og, og, og Dagmar Overby, det var jo 50-60 år senere, så der var ja. der stadig denne her problematik i samfundet, ikke? Men altså, det er
0: interessant at få sat et spejl op. Mm. Og lige blive øh, bedt om igen at tænke
1: over... At vi får ved en person, der har slået tre uskyldige babyer ihjel, ikke? Ja. Jeg ja. ved det ikke. Det kan vi tænke lidt Nej, over. Nej, det kan vi tænke videre over.
0: Ja. Jeg synes stadig ikke, at Ane skulle have mistet halsen. Nej, selvfølgelig ikke. Nej.
1: Så det er nok der, jeg lander. Altså, prøv at forestille dig den tortur, det er for et menneske at vide, at nu skal jeg lægge mig ned, og lige om lidt bliver mit hoved skåret af. Ja. Yeah. Eller det vil sige nej, det har jeg ikke lyst til at forestille
0: mig. Jeg
1: kan slet ikke, det er jo det, er det værste, ja. altså. Ja, det er det altså.
0: Men ja, så fik vi lige rundet den, ja.
1: uden nogen svar. Vi tænker videre over det. Vi tænker videre over det, og i denne her uge har jeg noget helt andet med. Ja? Yeah. Ja. Denne her historie har været fortalt i flere amerikanske podcasts, men jeg håber alligevel, at du ikke har hørt den før. Fordi okay. det er lidt af en gyser. Skal jeg ledes, som om, jeg ikke har hørt den før? Hvis, Nej, jeg har. hvis du har hørt den før, må du godt sige det. Okay. Så kan du, jeg tror godt, du kan tåle at høre den igen. Yes. Du må lige holde den godt fast i armlænene her, ikke? Den er ikke så lang, ja, men øhm, den er rimelig intens. Vi skal til Portland, Oregon... I USA. Susan Kuhnhausen var en erfaren sygeplejerske. Det havde hun været igennem 30 år på Providence Medical Center. Og så havde hun været gift med sin mand Michael Kuhnhausen i 17 år. Men deres ægteskab var ikke problemfrit. Susans mand kæmpede med angst og vrede, som med årene fyldte mere og mere og var ødelæggende for forholdet. De var begge to ulykkelige i ægteskabet, og Susan frygtede, at det ville udvikle sig voldeligt. Hun kendte faresignalerne fra familiemedlemmer og sit job som sygeplejerske, og til sidst besluttede hun sig for, at det ville være bedst, hvis de lod sig separere, inden det gik galt. Ja. Der skulle som minimum en pause til. Ikke? Okay. Susan og Michael fortsatte med at ses efter separationen, men et år senere var hun ikke i tvivl. Hun valgte at søge om skilsmisse, hun kunne ikke mere. Susan fortsatte med at bo i det, der havde været deres fælles hjem, og selvom Michael var flyttet ud og skilsmissen var undervejs, så havde han stadig adgang til huset. Den 6. september 2006 tog 51-årige Susan Kuhnhausen på arbejde om morgenen, som hun plejede. Hun havde en ni vagt på skadestuen, der var intet usædvanligt ved dagen. På hjemvejen stoppede hun hos sin frisør og bad om at få farvet håret i en ny farve. Hun var midt i denne her drænende skilsmisse, så der skulle ske et eller andet. Ikke? Ja. Susan kom hjem til sit hus i det sydøstlige Portland lidt efter klokken 18. Hun gik indenfor, sparkede skoene af og gjorde sig klar til at slappe af og give ned. Men ude fra gangen opdagede hun, at der var helt mørkt inde i soveværelset. Det var lidt mærkeligt, men hun tænkte, at hun måtte have glemt at åbne patienterne om morgenen, inden hun tog på arbejde. Det måtte være derfor. Der var ikke andet, der virkede forkert, og der var installeret alarmer i huset, som ville have givet lyd, hvis der var fare på færre, Så hun tænkte ikke videre over det.
0: Men nu snart eksmanden havde nøgle, og selvfølgelig også koden på alarmen.
1: Ja, ja, han kunne komme ind i huset, men der var jo ikke som sådan... Øhm, de skulle skilles, og det var selvfølgelig ikke sjovt. Nej, nej. Men, men de, altså, der var ikke uvenskab på den måde. Så hun havde, ikke, det var ikke, hun havde ikke nogen grund til at tænke, at det var der, der... <hør> Nej, hun var, ikke, nej, bange. Hun var nej. ikke bange for sin mand. Nej. Så hun opdager altså, at der er mørkt inde i soveværelset, og tænker egentlig ikke videre over det andet, end hmm, underligt, jeg ikke fik åbnet patienterne i morges, som jeg ja. plejer. Og så trådte hun ind i soveværelset. Og lige da hun gik længere frem, ind i det her mørke værelse, der trådte en person frem fra bag soveværelsesdøren. Det var en mand med gule gummihandsker og en hammer i hånden. Al, okay. Altså, og jeg var sådan overvejelig i den her situation. Nej, nej. Du har lige fået fri fra arbejde og du skal bare hjem, og så går du ind i det her soveværelse, der er helt mørkt, og så er der en mand. Men det har du næsten i, Helt
0: personligt har jeg jo et eller andet problem med gule gummihandsker. Altså, det jeg synes de er så skræmmende.
1: Ja, har vi, også, det har vi da aldrig snakket
0: om. Nej, men øh, det er jo også bare sådan et lille mærkeligt ja. mig-ting, ikke? Jeg ejer ikke gule gummihandsker, der ligger ikke nogen gule gummihandsker ude i mit skab. Jeg synes, de minder mig om for mange uhyreligheder, altså.
1: Ja, men øh, de spiller så også en rolle her. Fordi det var det, denne her mand havde på, og så havde han altså en hammer i hånden. Susan kunne se, at han havde langt, gråligt hår og skæg. Han var iført i en mørk kasket, der kastede skygger på hans ansigt, så det lignede, at han havde en maske på. Hun spurgte ham, hvem han var, hvad han lavede i huset og bad ham om at komme ud derfra. Så svingede han hammeren og ramte Susan i hovedet med den, og han svingede den en gang til. Denne her gang blev hun ramt i tændingen. Det væltede selvfølgelig ud med blod. Hun var af adrenalinen pumpede i hendes krop, så begyndte hun at kæmpe med ham om at få fat i den her hammer, men han havde et fast greb om den. Men hun er stadig ved bevidsthed efter et ja. slag,
0: to slag i
1: hovedet. Ja, hun er, er mærket, men hun er, men hun er til stede, og hun ved, at hvis hun skal altså, overleve så nu, skal så skal kæmpe. hun kæmpe. Ikke? Det slog hende, at han ikke var i hendes hjem, fordi han var indbrudstyv. Han spurgte hende aldrig, hvor hun gemte sine penge eller hvad de kan stande. Mens de slog som hammeren, åbnede han munden for første gang. Du er stærk, sagde han. Han lød overrasket, men også på en eller anden måde begejstret, som om det var lidt spændende. Ja. Ja. Susan blev klar over, at han var der for at slå hende ihjel. Hun anede ikke hvorfor, men hans aggression var ikke til at tage fejl af. Hun tog fat om halsen på ham, deres ansigter var helt tæt på hinanden. Og så sagde hun, du kommer ikke til at slå mig ihjel i mit eget hjem og så pressede hun alt, hvad hun kunne. Og det havde en effekt. Han mistede kræfter, det lykkedes hende at få fat i hammeren, og så begyndte hun ellers at slå ham med hammeren. Nej. Og da hun var lille, der havde hendes far lært hende, at hvis man var i en situation, hvor man skulle forsvare sig selv, så skulle man bruge den spidse ende af hammeren. Nej, okay, det er alligevel også meget specifikt. Ja, men det var så det, hun gjorde, for det var den tanke, hun havde. Mm-hmm. Det har min far lært mig, ikke? Hun slog ham tre fire gange med den spidse ende, inden han igen fik den taget fra hende, og så løb hun. Hun nåede kun lige ud af soveværelset, så fik han grebet fat i hende bagfra og begyndte at slå hende med knytnæver i ansigtet. Der var masser af blod, og Susan begyndte at føle sig svimmel. Hun faldt ned på gulvet, og til sin venstre side fik hun øje på telefonen, men hun havde ikke en chance for at nå den. Da hun kiggede frem for sig igen, stod manden bøjet over hende med hammeren. Susan var fuld af vrede og frygt og adrenalin, hvis han ramte hende en gang til, så vidste hun, at hun ikke ville overleve. Hun greb ud efter hans ben, og det lykkedes hende at få ham trukket ned, så han blev væltet, og de så begge to lå på gulvet. De sloges, hun skreg alt hvad hun kunne i håb om, at hendes nabo ville høre hende, men samtidig kunne hun mærke, at kræfterne var ved at slippe op. Så begyndte hun at bide ham, hun bed ham i armen på benet, alle steder hvor hun kunne komme til det, i håb om at det ville få ham til at slippe hammeren, men det gjorde det ikke. Det gik op for hende, at hun ville ikke komme til at at, at få den taget fra ham. Men på en eller anden måde lykkedes det hende at komme oven på ham. Hun fik sit ben over hans, og han lå på maven, og hun lænede sig ind over hans ryg, mens hans ansigt vendte ned mod gulvet. Og så fik hun armen ind under hans hals og klemte til. Og så sagde hun til ham, hvem har sendt dig? Fortæl mig det, og så ringer jeg efter en ambulance, sagde hun. Og så løsnede hun grebet, så han ligesom kunne få luft og svare, men han sagde ikke noget. I stedet gjorde han alt, hvad han kunne for at få hende rystet af sig, og hun kunne ligesom ikke risikere, at han ville genvinde kontrollen, så hun strammede til med sin arm igen, og det gjorde hun, indtil han lå helt stille. Susans hjerte derud af. hun fik fat i hammeren, og så spændede hun ellers afsted så hurtigt hun kunne igennem huset og udenfor og ind til naboerne. Hun bankede på og var selvfølgelig helt panisk, da der blev åbnet. Hun fortalte, at hun var blevet angrebet i sit hus. De ringede til alarmcentralen med det samme, og da personen i den anden ende røret spurgte, om hun havde brug for en ambulance, så kunne hun jo så svare nej, men det havde hendes overfaldsmand. Der gik ikke længe før hjælpen ankom. Da en betjent kom ind til hende, spurgte hun ham, om manden var død, og det svarede han ja til. Wow. Ja, Og Susan begyndte selvfølgelig med det samme. Eller jeg ved ikke, om det er selvfølgelig, men hun tænkte på hans familie, ikke? Altså hun tænkte, der jo lige meget hvad, så er der også nogen, der har elsket denne her mand. Og hun havde det så forfærdeligt med at have taget hans liv. Hun er jo en overkvinde. Altså hun er jo... Oh yes. Okay, jamen hun er virkelig sej. Ja, virkelig sej. 51 år gammel, ikke? Og kommer hjem stille og roligt. Aner ikke, at der skal til at ske noget, og så er det bare... Så hun igennem den vildeste kraftanstrengelse, ikke? Og det, det er den vildeste kamp, og så hendes første tanke
0: til hans efterladte, ikke?
1: Ja, ja, ja. Ja. Hun havde det så hårdt med, at hun havde slået en person i selvom det var hende, der var blevet angrebet. Der gik ikke ret lang tid, før det gik op for Susan, hvad der var sket, og det var også det, efterforskningen efterhånden viste. En uge efter overfaldet blev Michael Kuhnhausen anholdt, han var stadig gift med Susan. skilsmissen var ikke gået igennem endnu. Og han havde altså bestilt en legemorter til at slå Susan ihjel. Legemorteren, som nu var død, hed Ed Haffi. Han var en stofmisbruger, som var villig til at slå ihjel for penge. Han havde fået tilbudt rigtig mange penge for at slå hende ihjel. Og der blev fundet ting i hans rygsæk, der linkede ham til Michael Kuhnhausen. Okay. Så han erkendte også, Michael, at... Det var det, han havde gjort, og undskyldte ja. og sådan noget, ikke? Bare sådan, <laughs> undskyld, jeg vil ja. ikke så meget.
0: Men det er jo heller ikke en, en gavet
1: hit med Anvald, med gummihandsker og hammer.
0: Nej, det er det
1: ikke. Jeg. Det er det ikke. Han har helt sikkert bare gjort det, fordi det var en, øh, en har mulighed, og han ville rigtig gerne have fingrene i de penge. Det er langt ud Det er langt ude. Det var på alle måder... En rystende erkendelse for Susan, at den mand, hun havde tilbragt 17 år med, mm-hmm. ønskede hende død. Og så på den måde, at hun nævnte også selv det her med, at så havde han ingen gang altså bollerne til selv at gøre det. Altså han fik en anden til det. Ja. Michael Kuhnhausen erkendte sig skyldig og blev idømt 10 års fængsel. Der var jo ikke andre at hænge op på det. Han var ligesom død, ham der havde forsøgt at slå ihjel. Jo, om 10 år er der ikke så meget. Det er ikke så meget, nej. Ikke når han har indrømmet, at det var ham, som nej. Nej. var bagmanden? Det er ikke så meget, men han kom aldrig ud af friheden igen, fordi han døde i fængslet kort tid før, at det var meningen, at han skulle prøveløslades. Okay. Ja, og bagefter sagde hun selv, at altså, det, det var svært for hende, det her med, at hun havde slået et menneske ihjel. Det er jo en vanvittig situation at blive bragt i, ikke? Ja, og det er helt klart
0: selvforsvar, og jeg tror ikke, at hun har været hun, hun har undret vil... sig over... Altså
1: forholdene, det er sket under, men hun havde jo ikke andet valg. Hun havde ikke andet valg, og, og hun var helt klar over, og hun er helt klar over, at det var selvforsvar. Hun siger selv, jeg valgte ikke, at han skulle dø, jeg valgte, at jeg ville leve. Mm. Og så var han jo nødt til at dø, ikke? Ja. Et hafiks familie sendte hende et ret fantastisk brev nogle år senere, hvor de skrev, at de alle sammen godt kunne forstå hende, og øh, at de var med på, at hun gjorde, hvad hun blev tvunget til at gøre, hmm. og ønskede hende alt det bedste, og det tror jeg må have været en stor lettelse for hende, fordi hun vidderligere har haft dårlig som vidtighed over at ja. slå ham ihjel, selvom det var den eneste mulighed. Ja. Ikke? Ja. Så her kan vi også tale om en person, vi har sympati med, som slår et, et andet menneske ihjel. Ja, det er så en helt anden situation. Ikke? Men... Ja. Men, men det er jo også et eksempel på, at et drab, nu, altså at der er så stor forskel på drab, ikke? nogle gange kan vi jo godt forstå det. Og det ja. kan vi jo Godt her, det tror jeg alle er med på, ikke? Jo. Ja. Så det er bare en vanvittig sag om en 51-årig kvinde, der lige får slået den legemorder ihjel, der kommer for at dræbe hende. Don't fuck with Susan. Nej. Og øh... det er jo så vildt, hun slår sin egen i i Ja, jeg så den ikke komme. Altså den hele fortællingen,
0: <laughs> hele sagen, havde jo udspillet sig i mit hoved, da du fortæller, der står en kæmpe mand med gule gummihandsker og en hammer ja. bag en dør, ikke? Ja. Det er ikke ofte, vi hører, at en kvinde er stærk nok til at kæmpe Nej. igen på, på den her måde.
1: Nej, hun havde træning i selvforsvar, og det kom hende så til gode. Mm. Øhm, men alligevel, ikke, så kræver det altså også noget at holde hovedet koldt nok til ikke bare gå i panik og overgive sig. Efter at man har fået en hammer fyret i tændingen, ikke? Hun blev slået i hovedet med en hammer af en mand, der lige pludselig var i hendes soveværelse. Altså, det kan jo ikke blive mere uhyggeligt. Nej. Og så bevarede hun alligevel roen, ikke? Og endte yeah. med at overmande ham. Mm-hmm. Det er fantastisk. Susan har selv fortalt historien til flere medier, og hvis man gerne vil høre hende fortælle, så er det bare at søge efter Susan Kuhnhausen på YouTube. Hun har godt nok skiftet navn nu, fordi det var jo mandens efternavn, yeah. ikke? Øh, som så mange andre overlevende, så har hun nu videt sit liv til at hjælpe ofre for kriminalitet. Yeah. Ja. Ja. Og der er også den her detalje med, at et hafi her var kommet indenfor, uden at der var tegn på indbrud, og uden at alarmerne ja. øh, bimlede og bamlede, ikke? Og det viste sig jo så under retssagen, at det jo var muligt, fordi at Michael Kuhnhausen havde låst ham ind. Okay, så han havde ikke bare givet ham koden, han havde simpelthen været der og låst ham ind? Ja, sådan, det kan godt være, at det også var okay. en kode. Yeah. Men, men jeg tænker, der skal jo stadig en nøgle til. Ikke? Det kan jo, jo. også være, at han bare havde givet ham nøglen. Han havde ja. sørget for, at han, han fik adgang. Ja, lige præcis. Det er også bare Men det må iskolt. man jo have
0: kunne regne ud. Ikke? Der må have været nogle, no, nej, ingen fingeraftryk, hvis han havde med gummihandsker på, på alarmen, tænker jeg. Nå no, nej. Men hvad var ligesom hans motiv? Var det, at så slappe han for at dele hjem og formue ja. og blive skilt?
1: Ja, jeg tror, han var bitter over, at hun ville skilles. Og øh, så var der også noget med at hun skulle til at ændre på, på arv og forskellige ting, og han ville stå til at overtage det her hus, hvis hun blev slået ihjel på det her tidspunkt, ikke? Så simpelthen bare fucking Cool penge. cash og, øh, og et had til hende, fordi hun var færdig med ham. Du skal ikke forlade mig? Nej. Det har vi hørt før. Det har vi hørt før, men ikke så tit øh, med en legemurter. Det er men sådan lidt oldschool, ikke?
0: Åh, oh, det er det altså. Var han italiener? Hvem var Nej, manden, men det lyder hans nej, efternavn
1: ikke til. Nej. Tænk bare sådan, det er ren mafia Mafia-style? Style. Ja. det var et sådan dårligt planlagt legemur. Ja, det var det så også. Ja. Ikke? Og så hvorfor Men hammer, hvis, hammer? Altså, det er jo så bare hendes held, ikke? Fordi hvis han havde haft en pistol med, så var ja. hun jo færdig. Jo, jo, men også, hvis det, hvad var planen for at slippe afsted med
0: det? Tænker jeg, altså, skulle det have lignet et indbrud?
1: Ja, yes, det giver jo faktisk heller ikke nogen mening, at han så låst til, men det var jo fordi, at hun skulle komme hjem og ikke tænke over, at der var sket et indbrud. Så ville hun jo bare have forladt huset igen, fordi hun tænkte, der har været indbrud i mit hjem, måske er har har stadig, så måske skulle han gemme sig.
0: Men altså, der må have været bag ved huset et vindu, man kunne smadre et eller en anden
1: måde at gøre det på i hvert fald. Ja, det er rigtigt, det har du ret i. Det lader ikke til dig tænkt over, at det skulle ligne et indbrud. Nej. Men altså, så kunne man jo bare have gjort et eller andet med døren bagefter.
0: Ja. Nå, og det kan selvfølgelig være, at det skulle han have haft brugt tid på bagefter, at få det til at ligne et indbrud.
1: Ja, fordi hvis han begyndte at smadre ruder og sådan noget, mens hun ikke var hjemme, så havde naboerne nok også reageret, ikke? Jo, det ville de jo så også gøre bagefter, men... Jamen, så kunne han stikke af. Ja.
0: Lad os konkludere,
1: (laughs) at det var ikke det perfekte mor. Ja, og lad os konkludere, at Susan... Alle skal have lidt Susan i sig, tror jeg. Ja. Ikke? Jeg vil gerne have meget Susan. Du skal være sød og passe dit arbejde og uh, do your thing. Have og kærlige altid har, for andre. Have empati og sympati og altid være god og okay. give din mand en ekstra chance og alt det der. Og klar til at kick ass. Når der så kommer en for at kvæle dig, så kvæler du the fuck out of him først. Ja. Shit, hun er sej. Hold nu op, altså. Hvor ja. gammel er hun så nu, sådan cirkus? Ja, var... hun var 51 i 2006, ikke? Ja. Så nu er det snart 15 år ja. senere.
0: Så nu hun godt op, op i alderen. Op i 60'erne. Ja. Der, lige mærke til, at ingen af os prøver at regne det ud sådan helt <laughs> på tallet. Op beklager. i 60'erne.
1: Men jeg så et interview med hende, der blev lavet 10 år senere, hvor hun talte om, at hun tit havde sådan en t-shirt på. Øhm, hvor der står et eller andet med, I'm nurse, jeg er ikke scared of you. Nej, den havde jeg lige helt glemt også, at hun var fucking sygeplejerske. Hun bruger hele sit liv på at tage sig af andre. Men det var også derfor, det faktisk var ekstra svært for hende, forklaret hun, at tage hans liv, fordi det er jo en paradoxal ting, når ja. man er vant til at skulle redde folk. Ikke? Ja. Og ikke ja. bare sygeplejerske, men på, altså på skadestue og ikke? Ja. Hold nu op, ja. cool lady. Også det der med lige at have overskud til at sige, jeg skal nok slippe dig, hvis du bare fortæller mig, hvorfor du er her. Det er øh, vildt, og så skal det, jeg nok ringe efter en ambulance, og så nægter han, og så, sådan, så må jeg kvæle dig. Gud ja, den der lille hun, Altså hun har jo udvist vildt overskud i den der situation. Puh, altså.
0: Ja. Og var det godt, at naboerne var hjemme og lukkede hende ind? Jeg frygtede lige, at der ikke var nogen, der ville åbne, og den fortsatte
1: i en evighed. Der. Ja, det kunne den også have gjort. Det var ja. en af de korte. Ja. Det gik stærkt.
0: Ja. Uh, men mit hjerte banker også helt hårdt nu. Den, den var nemlig uh, <laughs> højst i tempo. Ja. ja, det var den altså. Ja.
1: Nå, hvad har du taget med i dag? Ups. Trækker din bil til siden. Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kroner får vi dig på rette spor igen, og får længere samtidig levetiden på dine dæk. Bog tid til sporing på SDSDK Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Bare rolig. En skramme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all you can eat
0: knyttel hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Kom til fødselsdagsfest hos
1: Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog ID. Altid en god idé.
0: Familien Matisen boede på rønne Allé i Harskov By lige nord for København. 37-årige William Henrik Matisen og hans 6 yngre hustru havde syv børn under 13 år i hjemmet. William arbejdede som entreprenør for at forsørge den store familie. Han havde knoklet i mange år og arbejdet sig op fra at være arbejdsmand til at være entreprenør med egen forretning. Men det hårde arbejde havde sin pris, og presset fik over årene vilje til at drikke mere og mere. Til at starte med for at kunne slappe af, falde ned efter en lang dag, oftere og oftere for at komme igennem dagen, og til sidst hver dag og hver aften, fordi han havde et reelt alkoholproblem. Det havde trukket væksler på ægteskabet i længere tid, og den antabus, som Ville havde taget i en periode, gjorde i sidste ende ikke det store for at holde misbruget i ave, da han faldt i igen. Fru Matisen havde de sidste år prøvet at få familien til at hænge sammen, men tålmodigheden var sivet i takt med, at de tomme flasker blev flere og flere, og hun havde søgt om separation, da Vili igen begyndte at drikke. Ville holdt fast i håbet om, at de to kunne finde ud af det sammen, men fredag den 12. juli 1963 havde de en aftale på amskontoret, hvor de skulle starte de indledende skilsmisseforhandlinger. Mm. Det var dog ikke de planlagte forhandlinger, der gjorde, at de gik op for Willi, at det virkelig var forbi. At hans hustru ville forlade deres fælles hjem med alle syv børn. Torsdag den 11. juli havde Willis hustru været til afhøring hos politiet, som ledede i at kunne søge om fri proces til den kommende separationssag. Da Willi kom hjem fra arbejde den aften, fortalte hans hustru ham, at hun havde fundet en lejlighed til hende og børnene, og de ville flytte så hurtigt, det kunne lade sig gøre. Willy reagerede ved at dreje om på hælen og gå på værtshus. Det blev af uvisse årsager ikke en hele aftens drukforestilling, for Willy kom allerede hjem igen omkring klokken halv otte, efter kun at have drukket et par enkelte snaps. Da Willy kom hjem, gjorde ægteparet Matisen, som så mange aftener før. De drak en kop kaffe og så lidt fjernsyn. De fire mindste børn i alderen 1-6 år lå og sov trygt i deres senge, Deres ældste var på fodboldtur i udlandet, og de sidste to var på ferie hos familiemedlemmer. Så roen lagde sig stille og fredeligt over huset på Rønne Allé, selvom situationen mellem de to ægtefolk var noget anspændt. Men da de skulle i seng lidt før klokken halv elve, og Vili ville gå til ro i soveværelset som vanligt, fortalte hans hustru ham, at det var det altså slut med. Hun ville ikke dele seng og soveværelse med ham længere. Willy var rolig og ikke sandteløst beruset, alligevel knækkede filmen for ham. Hvis alt håb var ude, så kunne det også være lige meget, hun skulle ikke have lov til at forlade ham og tage børnene med sig. Willy kastede sig mod sin hustru og greb hende om halsen med begge hænder og klemte hårdt til. Paralyseret over det pludselige og uventede angreb, faldt hun til gulvet med Willy ovenpå sig og mistede med det samme bevidsthed. Willy holdt fast og klemte af alle kræfter i 12-13 minutter, til han var helt sikker på, at det var slut. Det var lang tid. Det er mange kræfter, der skal til os. Ja. Hans hustru, moren til hans syv børn, var død, uden at der havde været andet at høre end et blødt dunk, da hun faldt om på gulvet. Ingen af de fire børn var vågnet. Willy var stadig helt rolig, da han løftede sin hustru op og lagde hende på sengen. Han dækkede hende til og tog så en buket roser fra en vase og placerede blomsterne på hendes bryst. Nej. Da han forlod soveværelset, låste han døren bag sig, så børnene ikke ved et tilfælde gik ind og fandt deres mor død. Så ringede han simpelthen til sin svigerinde og fortalte, hvad der var sket. At hans hustru lå død i soveværelset, at børnene lå og sov i værelset ved siden af, og nu ville han tage ind til København. Sviganden fik ham overtalt til at ringe til politiet også, og her forklarede han igen kort, hvad der var sket og lovede, at han ville komme og melde sig selv, når han lige havde været en sidste tur i byen. Han fortalte dem, hvor nøglen lå og lagde sig på. Politiet kørte hurtigt til Rønnes Allé og fandt alt, som Ville havde fortalt det nøglen, de kunne bruge til at låse
1: sig ind med, Willis hustru død i soveværelset med roser på brystet. Nej, det er så absurd. Og så tænker han det sikkert selv som sådan en god gerning, efter at have gjort noget så langt ude. Jeg ved i hvert fald ikke, hvad det handler om, det med de blomster der.
0: Det er så kynisk. Ja. Da politiet nåede frem, der lå alle fire børn. De fire børn, der var hjemme, de lå stadig og sov i deres senge i værelset lige ved siden af. Alle betjente til stede fik besked på at færdes så stille som muligt i huset, til børneværnet kunne komme og tage sig af de små. Så de har simpelthen startet de indledende undersøgelser på liste listetær, indtil der kom nogen, som kunne mm. tage sig af børnene. Mm. William havde efter drabet ringet efter en taxa og havde bedt om at blive kørt til Tivoli i København. Her var han gået rundt et par timer og havde kigget på lysene, før han gik på restaurant og fik et sidste måltid, inden han som lovet returnerede til politiet og meldte sig selv. Og uden forbehold indrømmede han drabet på sin hustru. Mm. Ved et grundlovsforhør dagen efter fredag den 12. juli 1963 i retten i Ballerup, blev William Mathisen varetæksfængslet i tre uger, efter ifølge Ekstrabladet at have udtalt følgende. Tanken om at aflive hende kom først i det øjeblik, jeg greb hende om halsen. Hvis jeg havde haft sådan en tanke tidligere på aftenen, tror jeg, at jeg var gået hjemmefra. Og jeg tror måske, det er sådan et vagt forsøg på at forklare, at det ikke havde været planlagt. Men at han simpelthen var knækket i øjeblikket, men han gik jo hjemmefra tidligere på aftenen, da hun fortalte, at hun ville flytte. Altså der fjernede han sig fra situationen. Så hvorfor knækkede filmen så ikke der? Hvorfor stoppede den her inkarnerede alkoholiker, sin druktur for at tage hjem og se tv
1: med den hustru, der var ved at forlade ham. Ikke? Og, og det er også bare sådan lidt som om, jamen, jeg kunne ikke gøre for det. Det var bare sindssygt i gerningsøjeblikket. Det var ikke planlagt. Det var, det var faktisk slet ikke det, jeg ville. Det var bare noget, der skete lige der. Ikke? Jo. Det er lidt ikke at tage ansvar for det, der skete. Ikke? Men præcis
0: den samme situation var jo sket tidligere på aftenen. Ja, ja. Og der formåede han at stoppe sig selv og gå sin vej. Ikke? Ja, ja. Så, ja Så hvad er det, altså... Han siger at filmen knækkede, men han beskriver også samtidig hvor rolig han var. Han løfter hende op, lægger hende på sengen, placerer blomsterne.
1: Ja. Og, og det taler jo lidt op ikke for. Ja, Men hvad med det her med, at han fortæller, at han gik amok, fordi, at hun ikke ville sove sammen med ham. Ja. Tror vi på det, fordi det er jo lidt en klassisk. Hun øh, nægtede mig det der er min ret, som ikke ja. mand ikke. Det, jeg ser bare
0: ikke den, det er stadigvæk, han bliver afvist. Det er en situation, der er manet til den, der skete tidligere på Det er til alt
1: det andet, ikke? Men hvad mener du om det her, altså ordbruget aflivet? Jeg tænkte også på det, men vi er 63, ikke? Ja. Altså det kan være, det var lidt mere almindeligt at Måske sige det på ja. den tid, men ja. Det jeg reagerede jo, bare stærkt på det, jeg det synes det så virkelig det. er jo klart, altså er hun et dyr eller hvad? Ja, det lyder jo sådan, ikke? Aflivede det livet Og det er, også noget med, sådan, det er min ret. Ja, det er min ret. Ja. Jeg er så magtfuld, at jeg kan bare lige bestemme, om hun skal leve eller dø. Og det er også derfor, jeg synes, det er så klamt med de der roser, fordi ja. det er sådan en sidste magtdemonstration, ikke? Nu bestemmer jeg, at du skal hvile sødt. Sov godt. Farvel. Ja, nej, det er ikke ret.
0: Ville blev underlagt en mental undersøgelse, og rapporten konkluderede, at han hverken var sindssyg eller åndssvag, men at han var tilbøjelig til meget let at blive hissig. Hmm. Det blev pointeret som eksempel, at han en enkelt gang før havde været voldelig over for sin hustru, øh, men så også konkluderede, at han var egnet til almindelig straf. Sagen blev ført som en tilståelsessag, og 28. november 1963 blev Willy Mathisen i retten i Ballerup erklæret skyldig i drabet på sin hustru og moren til sine syv børn. Strafudmålingen lød på 14 år, og Ville modtog dommen uden at anke. Ville brugte tiden i fængsel til at uddanne sig til mure. Han blev løsladt efter at have afsonet godt otte år af sin straf mm. og flyttede til Langeland, hvor han giftede sig og fik arbejde. Og havde han bare lavet det blive ved det. Men ægteskabet holdt kun et par år, efter Ville flyttede tilbage til Sjælland og slog sig ned i Herlev, hvor han arbejdede delvist som håndværker og delvist i en kiosk på Herlev Gårdsvej. Her mødte Willi, nu 53 år gammel, kort før jul i 1979, den lidt yngre fraskilte, 45-årige Betty Christiansen. De to blev kærester, og inden der var gået øh, tre måneder, stod Willis navn på Bettys brevsprække, og de to var flyttet sammen i hendes lejlighed på Halvgårdsvej. Fortalte han hende noget? Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg tror ikke, han snakkede med nogen i sin omgangskreds om det, faktisk. Nej. Ja, de kunne begge to godt lide en lille en, og det kunne jo umiddelbart være et godt match, men naboerne hørte oftere og oftere, at Willy og Bettys generier tog overhånd, og de blev ufrivillige vidner til et par i højlydt opløsning. Kort tid efter, at de to var flyttet sammen, mistede Betty sit job på det plejehjem, hun arbejdede på. Willy havde selv lange perioder med arbejdsløshed, og drikkeriet eskalerede. Det samme gjorde uoverensstemmelserne mellem de to og det hørte ikke til sjældenhederne, at Ville blev smidt ud på opgangen med stort raballer, for kun kort efter at blive kaldt tilbage af Betty, som hurtigt havde indset, at hun ikke ville af med ham alligevel. Først i august blev skænderierne så voldsomme mellem de to, at naboerne tilkaldte politiet. Ville var igen blevet smidt ud på trappopgangen, og Betty havde brugt indholdet fra deres køleskab som kasteskyt i kampens hede. Da politiet ankom til lejligheden i Herlev, endte det med, at de måtte tage Betty med til stationen, så hun kunne køle af i detentionen. Kun en uge efter var den gal igen. Lørdag den 9. august 1980 lå der igen dybfrostvarer og andre hverdagsartikler kastet rundt i opgangen. Kort før midnat lørdag aften cyklede Willy hen til sit stamværtshus Herlev Kro, gik ind til kammeraterne og satte sig, og ifølge ekstrabladet satte han sig ned med ordene nu skal jeg ind på livstid. Nej. Han bestilte øl og whisky og gav en omgang til tjenerne og bad så manden bag baren om at ringe til politiet. Det var noget pjat, mente bartenderen. Hvis Willy vil tale med politiet, måtte han gå et andet sted hen og ringe. Hvis han også lagde roser her, så løber jeg ud af døren. Jeg synes, det er så uhyggeligt. Ja, det gjorde han ikke. Det kan okay. jeg godt afsløre. Ja. Willy vendte sig om til en af de andre gæster og fortalte nu roligt og nøgternt, at hans kæreste lå kvalt hjemme på stuegulvet, og indrømmede så, at det var ham, der havde gjort det.
1: Mm. Han må
0: have været råbevisende, for vedkommende, der tog imod den chokerende melding, fandt hurtigt en telefon at ringe fra, og politiet ankom kort tid efter. Ville gav dem adressen og en nøgle, og en betjent kørte med det samme de få meter til lejligheden for at tjekke den vilde historie. Desværre var det rigtigt nok. Politibetjenten låste sig ind og fandt straks 45-årige Bette Christiansen død på stuegulvet. Mm. Hun lå på ryggen og havde tydelige mærker på sin hals og havde ikke engang været død i to timer. Møbler var væltet og ting lå spredt, som var de kastet i hele lejligheden og ud på opgangen. Det galt jo så også denne gang, som sagt, indholdet af parrets køleskab og mm. fryser. Willy blev anholdt med det samme, og da politiet førte ham ud af værtshuset, vendte han sig mod de vanlige stamgæster og sagde, farvel gutter, tak for den tid, vi har kendt hinanden. Mm. Så blev han kørt til afhøring hos Gladsaxe Kriminalpoliti. Ifølge BT udtalte Willy i forbindelse med sin anholdelse, Jeg var træt af livet uden for murene Nu vil jeg have en livstidsstraf og hygge mig i fængslet indtil jeg dør. Det var ikke en langtrukken efterforskning eller en besværlig afhøring, Ville indrømmede alt og fortalte beredvilligt om, hvad der var sket hjemme i lejligheden på Herlevgaardsvej. Og at de også skulle være opmærksomme på, at det ikke var første gang, han havde slået den kvinde ihjel, som han levede sammen med. Ville Henrik Mathisen blev fremstillet i grundlovsforhør søndag den 10. august 1980 i ret, og her gentog han sin tilståelse. Betty og ham var endnu en gang kommet op af skændens, diskussionerne var blevet voldsommere og voldsommere over den sidste tid, og nu havde Ville fået nok af Bettys opførsel. Han gad ikke mere og ville bare helst tilbage i fængsel og leve der. Livet uden for murene var for besværligt. Han havde med egne ord dræbt hende med fuldt overlæg, så han kunne sikre sig at komme ind og sidde. Wow. Igen ifølge BT faldt de præcise ord dengang sådan her. På et tidspunkt blev jeg tosset, jeg trykkede tommelfingrene op i hendes kæbeben på begge sider af stroben. Det var min mening, hun skulle dø. Jeg kunne ikke tage hendes opførsel mere.
1: Ja. Ej, sindssygt.
0: Han har været meget kontant i sin udmelding der, ikke? Ja. Det blev besluttet, at Willy skulle mentalundersøges på ny, som han blev det tilbage i 1963. God idé. Og igen vurderede Retslægerådet ifølge Aarhus Stifttidene, at Willy var egnet til almindelig straf. Sagen kunne føres som en ren tilståelsessag for en underretsdommer og to lægdommere. Mandag den 22. december 1980 blev Ville Henrik Matisen dømt skyldig i drabet på Bette Christiansen. Otte år efter at være blevet prøveløsladt for drabet på sin hustru faldt dommen, og denne gang lød straffen på livstid. Mm. Og så er der et lille sådan en lille kuriositet i sagerne her begge kvinder som Willy slog ihjel blev dræbt præcis klokken 22.30 no. og det er ikke et sammenfald der betyder noget som nej, helst nej. bare skræmmende det er at, ja. Ja. og skræmmende at Willy helt sikkert skulle have holdt sig fra at drikke og så skændes med dem han var i forhold med ja, senere men, men der, er mere.
1: der er jo mere bag end at være fuld ikke? Ja, ja, ja. At, at man kan gøre det to gange og det er selvfølgelig også en skærpende omstændighed at han har gjort det før og det er jo ja. så derfor det ender med livstid
0: ja det er det men det er også det her med, han snakkede under afhøringerne efter drabet på Betty om, at det havde ødelagt ham at sidde i fængsel første gang. Ikke? Jeg vil sige, at du har altså slået en i hjælp, så der var allerede noget, som måske ikke var helt funktionelt i dig, mm. der gjorde du havnet i fængsel. Men han var altså af den overbevisning, at han var blevet ødelagt af at have været
1: i fængsel, og nu kunne han simpelthen ikke... Find ud af at fungere uden for murene. Men hvordan stemte det så overens med, at han gerne ville tilbage til fængslet? Fordi han egentlig bare mente, at det var nu var det nemmere for ham at være derinde. Ja, nu var det nemmere Godt for ham at være Godt nok havde det ødelagt ham. Ja, men det havde ødelagt ham så til et stadie, hvor det var det eneste, han kunne finde ud af nu, ikke? Og det fastholdt han simpelthen, at det var årsagen. Altså både, at hun var irriterende, ja. men så også, at han gerne ville ind igen. Ja, hun skulle stoppe det der, hun havde gang i, og han... Øh
0: kunne så bruge det som en undskyldning for at sikre sig at komme ind på livstid, ikke?
1: Det er interessant, at du har sådan en sag med, fordi i sidste uge, da vi talte om, at der ikke er så mange seriemordere i Danmark, der kom jeg til at tænke på efterfølgende, at vi har haft utrolig mange sager, hvor mænd faktisk har gentaget sig selv, efter de har udstået deres straf, mm-hmm. eller øh, også at de ikke blevet opdaget første gang, men at de har slået... Flere kvinder ihjel. Ja. Ofte partner, men også mm. nogle gange bare nogle fremmede, de lige er sammen med en aften. Ikke? Jo. Og i sådan et tilfælde som med Vili, så kunne det lige så godt ske tre gange. Ikke? Og, og med ja. mange af de sager, vi har haft, det sker igen og igen, og så er det egentlig bare mere det, at de sidder inde, der måske afholder dem fra, at gøre det igen. At det sker oftere. Ja. Hvis der... det simpelthen er løsningen ja. for ham. ikke. Altså er det, sådan, det her for at til Ja, de kunne lige så godt være seriemordere, de her typer, der er jo tilsyneladende ikke noget i dem, der gør, at altså, det der med at gentage sin forbrydelse, ikke? så har man jo ikke lært noget af at sidde inde. Man er stadig lige så empatiløs. Og... Han havde jo et forhold på Langeland også med en kvinde, hvor han formåede at gå sin vej, i
0: stedet for at løse det, mm. i citationstegn, ved at, at slå ihjel, så det er, det er selvfølgelig ikke alt han er det her, og jeg er der sikker på at der ligger forklaringer hente i hans alkoholmisbrug øh, og i hans tid i fængsel og alt muligt. Mm. Der er bare ikke nogen undskyldninger. Der er ikke nogen undskyldninger at hente nogen steder vel? Nej, og det er uhyggeligt, når det bliver gentaget. Ja. Det taler jo lidt imod det her med, at vores system i Danmark, det ligger jo op til, at folk skal rehabiliteres, så de kan komme ud og skabe sig et bedre liv. Ikke? Mm. Så synes jeg, det er meget interessant, at han i hvert fald påstår, at han er blevet udlagt af at være i fængsel. Mm. Og at det er så derfor, han gør det igen. Ikke? Ja. Så lige med ham, der har den rehabilitering i hvert fald ikke Nej, virket. det har den ikke. Fordi det var kun otte år efter, at han blev prøveløsladt. Men der er vi jo også tilbage
1: i 60'erne, og måske, altså jeg ved Nej, ikke det er lige... det 80'erne, når du første gang, død. han sad ja. i fængsel, ja. ikke? Så, og der ved jeg egentlig ikke, hvor meget de havde fokus på at rehabilitere Nej. og resocialisere, kontra at du, det er en straf, ja. du er her. Ja. Altså.
0: Ja. Han har nok ikke haft, det har i hvert fald været sværere for ham at vedligeholde sit alkoholforbrug i fængsel, så måske, at han de har tænkt... Okay, men nu drikker han i hvert fald ikke mere, vel? Men mm. det
1: gik han jo så i gang med igen, da han kom ud. Nej, mm. men helt ærligt. Vi, altså, vi er jo et, et land af alkoholikere, var jeg lige ved at sige. Men vi er jo et land af mennesker, der drikker rigtig meget. Men det betyder jo ikke... Nej, fra, at folk ikke altså, de ja, fatter deres... Så vælter vi jo ikke rundt fingre. og stikker folk ned. Altså. Kvæler dem, eller synes de er for irriterende. Altså faktisk, alkohol er den dårligste undskyldning af dem alle sammen. Helt vildt. Altså, jeg ved det godt, hvad jeg laver, selvom jeg er virkelig fuld.
0: ja. Det tænker jeg tit over. Ikke? Det, ja. også, det kan jo godt være, at man ikke kan huske det dagen efter. Mm-hmm. Men jeg ved med mig selv, at man har fuld kontrol over... Måske har jeg bare ikke været fuld nok. Men det var han jo ikke engang. Han var jo ikke helt sanseløs på Nej.
1: nogle af de her tilfælde. Han har været frisk nok til at lægge blomster og tage et hivli. Jeg låste døren, fordi det skulle børnene selvfølgelig ikke op Ja, hele. og ringe og forklare det hele og melder sig på det ja. rigtige tidspunkt. Altså, Så er man da rimelig øh, til stede.
0: Hvornår tror du i... Øh, det her scenarie, at det falder ham ind, når jeg bliver nødt til at indrømme det hele. Hvis filmen er knækket, så kommer man til sig selv bagefter og, Nå, den må jeg eje, den her, jeg ringer og indrømmer det hele. Men det taler jo for, at han knækkede, ikke? Altså hvis det var planlagt, så tænker jeg, at han
1: havde prøvet at slippe fra det på en eller anden måde. Ja, der er jo masser af, af ægtefælder, ja. der slår hinanden ihjel og prøver at slippe fra det ved at øh, komme dem i slagterkar. Eller ja, øh, grave dem steder. ned under terrassen eller sådan noget. Ikke? Ja. Eller dompe dem i en skov. Men, men her havde han jo ikke gjort noget forsøg på at skille sig af med livet. Men det så... der med de der fucking roser, det kommer til at hjemsøge mig. Jeg synes ja. virkelig, det er en ubehagelig handling. Det er det også. Det er så modsætningsfyldt. Ikke? Det svarer til, at der er nogen, der slår dig ihjel og så kysser dig på panden bagefter. Ja, det er meget bizart. Ja. Og så
0: altså, syv børn, ikke? Øhm, og han tager hensyn nok til at låse døren, men du
1: har lige slået deres mor ihjel. Ja, nå, okay, ja. Så, øhm, så det var den. Han slog også to kvinder ihjel. Ja. Der burde altså være sådan en underretningspligt, ikke? Hvis du er sammen med en mand, der har slået en tidligere partner ihjel, eller kvinde, der har slået en tidligere partner ihjel, så får du det automatisk at vide, når I bliver gift eller flytter, flytter sammen. sammen. Kommer der et brev fra kommunen? Er det ikke lige før? Altså, ja, okay. Det, det er der, yeah. er, den er lidt svær, men, men virkelig. Altså, ja. Jeg er jo stor øh, tilhænger normalt øh, af, at, at har få man udstået chance, sin straf, så har man ja. udstået den og sådan noget. Ikke? Men, men er det ikke så voldsom en ting, at man egentlig burde have ret til at vide ja. det om et menneske? Ja. Altså jeg vil sige,
0: at jeg stødt på et enkelt sted, der stod, at de her stamgæster, kammerater, øh, venner nede på værtshuset der, øh, havde udtalt, at han har i hvert fald ikke snakket med dem om, at han har begået drab tidligere. De vidste ikke noget, så de Nej. var jo meget chokerede over den her rolige ja. drukmos. Øh, og vi støder øh, også
1: på det igen og igen, at, at drabsmænd skifter navn. Ja. Det handler jo også om at starte på en frisk på en ja. eller anden måde, ikke? Ja. Og det kan jo også være nødvendigt. Så hvis man skal have noget ud af livet efter et drab. Ikke? Ja. Men der er alligevel lidt andet med. Altså, personligt ville jeg da gerne have det at vide, hvis jeg var sammen med en, der havde slået sin tidligere partner ihjel. Ja hjel. tak.
0: Ikke? Ja tak. Men jeg har ikke kunnet støde på noget om ham sidenhen. Altså. Heller ikke noget om han har skiftet navn eller noget. Men det er jo så også 40 år siden, så han var 53.
1: Ikke? Mm. Jo jo, ja. øh, det er en af de ældre. Ja, det er det. Tak for at grave dybt så. Både helt tilbage, og så kun lige for 40 år siden. Ja. En anbefaling? Nå ja. Jeg har altså en, øh, en rigtig god en med. Men det har jeg jo for vane at have. Ja, <laughs> så så er du bare altid. Ja, det er det. Min anbefaling er en britisk dokumentar fra sidste år, som har fået den danske titel Børneligne i skoven. Og den ja. kan findes inde på DRTV. Jeg faldt over den helt tilfældigt. Ligger der ikke snart ret mange ting derinde? Der er ligger...
0: der noget med børnelig. Åh,
1: oh, det ved jeg så ikke.
0: Der er også øh, det kan godt være. Der er babymorad uden ja, lige. Ja. Det
1: er den du tænker på. Ja. Denne hed, her hedder altså Børnelinie i skoven. Og jeg ved egentlig jeg, ikke. jeg ved ikke hvornår. Ja, det er to. Og jeg ved ikke hvornår den er blevet lagt op. For jeg faldt helt tilfældigt over den som sådan en anbefalet ting. Jeg har aldrig mm-hmm. set den ude på forsiden. Den handler om en meget meget makaber sag fra Brighton, der tog sin begyndelse i 1986, da to niårige piger blev fundet dræbt og mishandlet i en skov og de lå sådan op af hinanden, så det bare lignede, at de sov. Det var to veninder. Det var selvfølgelig totalt rystende, både lokalt og nationalt, og jagten på det her ukendte uhyr, der kunne finde på noget så grusomt, var intens. Ja. Der gik ikke længe før en lokalmand kom i politiets søgelys. Russell Bishop havde været med til at lede efter pigerne, og med til at finde dem. Han havde været... Faktisk været den, der løb frem mod dem sammen med en politibetjent. Ja, ved du hvad? Det, det var der først.
0: Tit, og det er lidt i stil med ruserne, synes ja,
1: jeg. Ja, det er det nemlig. Det er rigtig uhyggeligt. Og øh, han var generelt engageret i sagen på en måde, der bare føltes forkert. Mm. Hans skiftende forklaringer om, hvad han havde foretaget sig, da pigerne forsvandt, var med til at forstærke mistanken imod ham. Han blev tiltalt for drab og voldtægt. Men da sagen kom for retten i 87 gik det rigtig skidt for anklagemyndigheden. Der blev simpelthen begået for mange fejl, og Russell Bishop endte med at blive frikendt. Senere var han med i et fakkeloptog for pigerne side om side med familien. Efter som han havde været anklaget? Efter hmm. han var med i et fakkeloptog. Familien var der, familien havde det ikke godt med det. Nej. I 2018, mere end 30 år senere, skete der noget i sagen, og... Der skete også rigtig meget i de mellemliggende år. Jeg vil ikke afsløre for meget for dem, der ikke kender forløbet, men det er en virkelig opsigtsvækkende sag på alle måder. Ja. Så det er børneligne i skoven, den ligger inde på DRTV, og den er altså virkelig en anbefaling værd. Men jeg kan godt høre, at jeg skal have en date med DR hele weekenden. Ja, det synes jeg. jeg vi har ikke nået noget af det. Nej, fordi vi havde også DR-anbefalinger med i sidste uge. Ja, ja, de men det godt. Det er altså virkelig, øh, virkelig interessant forløb ja. der er i denne her sag.
0: Ja, så du lader mig simpelthen bare hænge med, at ja. der skete noget 30 år efter, og jeg må ikke få mere at vide.
1: Ja, i 2018. Altså, og det er jo interessant, de blev jo slået ihjel i 86. Altså lidt mere godt. end 30 år. Og altså, det ender jo ikke godt, for der er to piger, der er døde. Er ja. det
0: tilfredsstillende?
1: Jeg kan godt afsløre, at der sker øh, nye ting mange år senere mod andre børn i samme område. Ej helvede, altså. Ja. Nå,
0: Jamen, jeg må lige vende tilbage til en anbefaling, vi har snakket om før. I episode 24 fortalte du om dokumentarserien I Am A Killer på Netflix. Ja. Det er samtaler, interviews med fanger, der sidder på dødsgangen i USA. Ja. Der er kommet en sæson 2, som jeg lige bliver nødt til at slå et slag for. For vi er jo bare så sindssygt nysgerrige på det her med at vide mere om de mest brutale mordere. Hvad var det, der drev dem? Hvad var det, der skete? Mm. Og jeg siger ikke, at man med sikkerhed får den sande historie ved her at få den fra mordernes vinkel, men der gemmer sig jo også bare så meget interessant i løgne. Der ligger den altså hårdt ud denne her sæson 2 allerede i første episode. Jeg kan jo ikke sige så meget uden at ødelægge, hvordan den folder sig ud, men det er genialt, hvordan man sådan bliver lullet ja. til ro ned ad et spor, og så bliver man bare lige pludselig kastet over i modkørende ja. trafik, ikke?
1: så er der et vildt twist, ja. Og så er det noget helt andet. Og
0: næste episode forventer man så, at det er den form, det har, og det vil ske igen, og så er det noget helt andet, der udfolder ja. sig. Alle episoder har udgangspunkt i interview med gerningsmænd og kvinder, nogle episoder koncentrerer sig om gerningen, efterforskningen, afhøringer og morderens version. Andre episoder tager den dømtes opvækst og baggrund med også. Og så alt sammen suppleret af interviews med efterforskere og folk uden for murerne, som har en relation til den indsatte og til offrene. Sæson 1
1: var virkelig god. Sæson 1 æm... var virkelig god, og hvis man ikke har hørt eller fået set den endnu, så kan man jo starte der. Så har man virkelig meget for, Ja, så er det
0: lektier. Det vil jeg altså
1: sige, fordi at det er
0: sådan et unikt indblik, det her. Ja, ja, ja. Det er virkelig godt lavet, ikke? Øhm, og de har altså skruet op for den i sæson 2, synes jeg. Der ligger 10 episoder af 46 minutter klar på Netflix.
1: Jeg har set de første fire, og jeg glæder mig bare til et ledigt øjeblik, så jeg kan få set resten. Det er virkelig godt lavet. Ja, det, det. det vil jeg bare lige
0: lade den være med. Og det tilfredsstiller den her, jeg har med at være flue på væggen, mm. som vil vide mere. Jeg vil se afhøringerne. Jeg vil høre, hvad de har at sige for dem selv. Altså, at de bliver konfronteret med, hvad de sagde dengang i afhøringen. Og det skal de så svare på. Og, og, det bare...
1: og, og man bliver altså også selv konfronteret. Fordi vi kan jo nogle gange godt lide bare at dele ting op i godt og ondt. Mm-hmm. Og tænke, du morter du ondt. Ja, Men... Vi må jo også bare kende, at der er nogle af de her mennesker, som det er svært ikke at få sympati med, ikke? Ja. Vi to sad på en café, var det i går, og talte mm-hmm. om et, et af de her afsnit. Ja. Er det nummer tre eller fire, ikke? E, e, tre eller fire, tror jeg. Jo, 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 eller også er det faktisk allerede nummer to. Doesn't matter. Ja, det kan også godt være. Men der er bare en af de her drabsmænd, som han har gjort det. Han er skyldig, men vi har begge to sympati for ham, ikke? Ja. Det er jo også en ting ved det, at nogle gange er det altså bare ikke så sort-hvidt, at vi er nødt til at, at hade, eller, ja
0: Nej, og det er det virkelig ikke. Og det kan være, at det her, det jeg nævner med, at vi er nede af et spor, og så bliver vi kastet over i modkørende trafik. Sådan, føles det virkelig, fordi man har mm. nået at få nogle følelser, for eller sådan mm. noget empati for et menneske, og så vender de det bare på hovedet. Altså. Ja, ja
1: og, og alle mennesker har en eller anden forforståelse, og, og vi tror, at vi, vi ved at, at nogle er onde, fordi de har gjort mm. den gerning, men så bliver man bare konfronteret med, at det er de nødvendigvis ikke. Nej. Så virkelig, virkelig, virkelig interessant tv. Ja. ja. 10 gange
0: 46 minutter. Der er lige noget til at holde jer kørende til ja. på mandag. Det er
1: virkelig godt. Ja, det er det altså. Ja.
0: Så det var simpelthen øh, den, jeg havde med. Fik jeg sagt det. I am a killer. På Netflix. Ja. ja. God anbefaling. Ja. Sæson 2. Sæson 2 og sæson 1, men ja. den har du haft fat i, så jeg tillader mig at sige, hey, mørkelænder, så er sæson 2 kommet. Der skal
1: nok være nogen, der ikke har fået set sæson 1 endnu, ja. tænker jeg. Ja. Nå, hvad sker der ellers? Er der noget, vi lige skal runde? Sker der noget <laughs> i dit liv, og noget, du gerne lige vil fortælle? Det er lang tid siden, vi har talt om vores øh, virkelig geniale samtalespil. Det er rigtigt. Ja, det er jo også noget, vi arbejder på, ikke? The ja. Dark Talks, som, øh, som vi så har fundet ud af, at der er ret mange, der kan bruge til undervisning og alle mulige forskellige showting. ting. Ja. Ja, vi får nogle ret gode tilbagemeldinger på det, så hvis ja. du ikke har fået tjekket det ud endnu, så gå ind på thetalks.dk, ja. læs lidt om det. Vi er også på Instagram og Facebook. Det er vi. Og hvis du lige har brug for at have det øh, i hånden,
0: og se, hvad det er for noget, så kan du gå ind hos Arnold Busk. Det er rigtigt. Det er også i butikkerne. Du kan nu også tage på Aros
1: i Nå, Aarhus. Ja. Har de fået dem nu? Ja, de har.
0: Og du kan også gå ned i balsalen ned i bymidten. De har dem også. Det I Aarhus. I Aarhus, ja. ja. Så kan du lige øh, kigge på dem og øh, se, hvad det er for noget, vi har, vi har fundet på.
1: Ja, men det er altså samtalespil, som man kan hygge sig med med venner og veninder og familie og kærester og alt muligt. Og ja. det, der er ret fedt, det er at have Hardtalks og darktalks stående på bordet, samtidig som man ligesom plukker spørgsmål fra både det lyse og det mørke i livet. Vi er begejstrede. Yes.
0: Det er rigtigt, det er noget, Det er også en slags anbefaling. Ikke så langt, så vi siger, at det er lektier. <laughs> det er lektier. Ej,
1: Ej, det er det ikke. Man må godt vælge. Ja, der er et ja. valg der. Nå, og Jeg hvad... tror, det er det. Jeg skal ja. simpelthen ikke noget i mit liv, du. Nej, altså det kan jo være, at du vinder en solo Award i næste uge, men det, det, finder vi ikke. det kan være, at vi taler om det på næste mandag. Ja, det er rigtigt. <laughs> det kan også være, at vi overhovedet ikke vinder. Men jeg, jeg aner ikke noget om, hvor lang tid
0: man kan stemme eller noget. Nee. Der er jo mange gode ting, man kan stemme på derinde på Zulu. Jeg mener jo nok, man kan stemme på
1: mandag, hvor det her afsnit kommer ud.
0: Ja, ja. Så det kan man jo også lige tjekke ud, hvis, man,
1: hvis det er noget, man synes er fedt. Ja, og så synes jeg egentlig, at den der snak om øh, sympati for Ane eller ej, det synes jeg er ret interessant. Skriv lige... Øh, altså, ja. Jeg synes, jeg godt tænker mig at høre fra nogen, hvad deres tanker er, for det er, det er jo en kompliceret ting. Ja, det er rigtigt. Skal vi bare have hende, fordi hun slår tre børn ihjel, eller har vi også noget forståelse, vi godt kan finde frem? Ja, selvom at vi jo også tænker, at
0: det skulle selvfølgelig ikke have været sket. Det er forfærdeligt. Det er brutalt. Ja, ja, det er det jo nemlig kan vi så stadigvæk godt finde plads til og at tænke stakkels af ja, ja, lige præcis. Ja, skriv til os. Ja. Facebook og Instagram. Det er lige godt det hele. Det er Kristine og mig, der sidder og kigger på det hele. Ja, vi, det bruger vi rigtig meget tid på. Ja, det er rigtigt. <laughs> ja.
1: Så vi lyttes ved, og vi skrives ved, og ja. alt muligt. Hav en fantastisk mandag og en fantastisk uge, og find mm. lidt Susan frem. Ja. Så skal nok gå det hele. Find din indre Susan. ja. Har du godt til länge?
0: Hej, hej.